0: Willkommen bei Emotions in Leadership. Entwickle deine Führungskräfte anders. Der Business-Podcast mit Christoph Teile, Jochen-Peter Breuer und immer wieder spannenden Gästen.
1: Ja, ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge von Emotions in Leadership. Und das ist eine ganz besondere Folge, weil ich begrüße hier Nadja Kahn und Christoph Teile. Und äh, das ist mir ein besonderes Vergnügen, sowohl Nadja und Christoph gemeinsam zu interviewen. Und das hat einen ganz besonderen Anlass, nämlich ihr habt ein Buch rausgebracht. Und dieses Buch hat, ich weiß nicht warum, das ist wahrscheinlich reiner Zufall, was mit Emotionen zu tun. Bevor wir aber zu, der, zu diesem Buch kommen und zu dieser ganz tollen Geschichte, äh, die dahinter steckt, wäre es vielleicht ganz gut, dass ihr euch einmal vorstellt. Ganz kurz. Fangen wir doch mal mit Nadja an.
2: Genau. Ich bin, ich bin Nadja Kahn. Ich habe äh, vor über 20 Jahren eine Eventagentur gegründet und mein Thema Emotionen, ja, das lebe ich jeden Tag, weil das, was wir versuchen mit unseren Veranstaltungen bei unseren Kunden zu erreichen, das ist Totale Begeisterung. Und wir treffen aber natürlich auch auf alle anderen Emotionen jeden Tag. Und äh, insofern habe ich mich damit sehr lange schon auseinandergesetzt. Und als ich Christoph vor etwa fünfeinhalb Jahren traf, habe ich dann auch noch den theoretischen Basisboden dazu bekommen. Und damit war dann eigentlich auch die Idee geboren, lass uns doch mal was zusammen machen.
1: Haha. Wie sich noch herausstellen wird, aber das verrate ich erst später, ist das mit dem Zusammenmachen noch ein bisschen weitergegangen. Aber lassen wir doch jetzt auch mal den Christoph sich kurz vorstellen.
0: Genau, Christoph Teile. Viele kennen mich natürlich aus diesen Podcast-Folgen. Ich gehe da mal rein und sage, als Nadja und ich uns kennengelernt haben, da waren die Emotionen noch flach wie eine Scheibe. Das war einfach ein sehr lustiger Moment, da gab es damals den Circle of Emotions und als wir uns kennengelernt haben, war Nadias erste Frage, wieso sollen denn Emotionen flach sein? Die müssen doch irgendwie dreidimensional sein, die müssen doch viel, viel größer. Und das war der Moment, als aus der flachen Scheibe der Globe of Emotions entstanden ist und geboren ist und seit dieser Zeit haben wir ganz viel gemeinsam an diesen Dingen diskutiert und gearbeitet. Und das hat am Ende diese ganze Zeit hat jetzt dazu geführt, dass wir da sind, wo wir heute sind. Und wie wir jetzt in dem Podcast ja auch von Jochen gerade gehört haben, dass unser Buch herausgekommen ist.
1: Genau. Das ist ja eine gemeinschaftliches, ein gemeinschaftliches Werk. Und äh, da gibt es ja dann auch einen Hintergrund dazu. Also vielleicht könnt ihr doch mal sagen, was hat euch bewegt, das Buch zu schreiben? Und dann vielleicht eben auch, wie ist das Buch denn aufgebaut?
2: Also der Titel des Buches erstmal ja. lautet, denken wir noch oder fühlen wir schon? Und äh, das ist quasi äh, auch genau die Ansage, äh, Emotionen zu sehen als Schlüsselfaktor für beruflichen Erfolg. Und die Subline, die unter diesem Buch steht, lautet ein oh, Businessroman und ein Sachbuch zum Globe of Emotions Und ähm, genau das ist das, was da steht, das ist auch passiert. Es gibt einen Business-Roman, der zweiteilig ist. Das heißt, dort haben wir erstmal die Protagonistin Maxi van weller die übrigens so heißt, weil sie die maximale emotionale Welle reitet und äh, die einen deutlichen Change-Prozess mit ihrem Team durchläuft, ähm, Das ist alles für sie sehr, sehr hoch emotional und sie selber ist eben auch ein sehr emotional geprägter Mensch. Und im zweiten Teil, da greifen wir dann auf diese Geschichte zurück. Christoph, vielleicht magst du das
0: ergänzen. Ja, also erstmal, weil wir uns ja hier auch im Podcast Emotions in Leadership bewegen, die Eine von den großen Erkenntnissen aus dem Globe of Emotions war, dass es einen ganz klaren Weg der Emotionen im Change-Prozess durch den Globe gibt. Und das ist auch das Leitmotiv dieses Buches. Das heißt also, das Buch ist wirklich auch genau so gemacht, dass man diesen Change-Prozess wirklich erleben kann. Und unser Bild war immer erstmal erleben, auch Emotionen wirklich wahrnehmen und damit durchleiden mit den Protagonisten und das passiert da wirklich. Und im Teil 2 greifen wir immer wieder Situationen aus dem Buch auf und nutzen den Globe of Emotions jetzt wirklich in der Tiefe, um diese Emotionen zu erkennen, zu verstehen und aktivieren zu lernen. Das heißt, es ist also auf der einen Seite ein Buch, wo wir sagt, ich verstehe jetzt endlich, wie die Emotionen funktionieren. Und auf der anderen Seite seid aber auch ein echter Ratgeber geworden. Das heißt, alle, die das Buch lesen, können dann hinterher sagen, ah, solche Situationen, jetzt weiß ich, wie ich damit besser umgehen kann mit dem Wissen, um den Hintergrund, den der Globe of Emotions für das Thema Emotionen einfach bietet.
1: Also da liegt für mich ja die Frage auf der Hand, wie setzt ihr das denn praktisch um, zum Beispiel beim gemeinsamen Buchschreiben? Da gab es doch bestimmt einige Höhen und Tiefen, und äh, vielleicht einmal, nein, das sollten wir so machen oder lieber so. Wie seid ihr damit umgegangen? <lacht>
2: Ja, ich würde sagen, wir haben uns schon ein bisschen stärkenorientiert hier bewegt. Und ähm, wenn wenn man das so sagen kann, also entstanden ist das Buch tatsächlich nur durch uns beide. ähm, Aber bestimmte Parts kann der eine vielleicht besser oder die eine besser als der oder die andere. Und ähm, das haben wir einfach dann genutzt. Ähm, Ja, gab auch schon mal ähm, emotionale Stimmung. (lacht) wie jetzt was zu sein hat, aber es hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also weil die Geschichte zu erzählen und, und die Charaktere auferstehen zu lassen, also wirklich ins Leben zu rufen, das hat ganz viel Freude gemacht. Und wir haben uns also im Vorfeld wirklich zusammengesetzt, haben gesagt, Mensch, was brauchen wir denn eigentlich für Charaktere? Wie müssen, welche, welche Ausprägung sollten sie haben? Und äh, dann sind die entstanden und wurden ein Team, beziehungsweise gab es natürlich auch Gegenspieler. Und wir wollen jetzt hier nicht die Geschichte vorwegnehmen. Sie ist recht spannend. Ähm, vielleicht eine Sache können wir hier verraten, nämlich, dass die... Maxi ähm, nicht ganz alleine unterwegs ist, sondern wir hören auch die beiden Stimmen Ratio und Emotia in ihrem Kopf. Und äh, die beiden kabbeln sich die ganze Zeit. Das könnte man vielleicht so bezeichnen, wie das bei uns beim Schreiben war. Auch so in dieser, in dieser Art und Weise haben wir uns dann hier und da mal gekabbelt.
1: Nur, dass es nicht im Kopf war, sondern wirklich äh, auch in der Realität. Und ich denke mal, das ist ja das Wichtige, weil es uns am Herzen liegt, dass Emotionen professioneller behandelt werden und bewusster. Und wie ihr auch so schön schreibt in eurer Einleitung des Buches, äh, die mir sehr gut gefällt, ihr sagt, wir wissen, wie wir zum Mond kommen, wir wissen, äh, es gibt Verordnungen von der EG, die so lang sind wie dieses Buch. All das können wir sehr gut, aber mit unseren Emotionen umgehen, das haben wir nie gelernt. Und wie wir ja auch wissen, und das schreibt er auch äh, in eurer Einleitung, dass es inzwischen ja bewiesen ist, es gibt keine Entscheidung ohne Emotion. Also wir können gar nicht rational entscheiden, wenn wir keine Emotionen haben. Und äh, habt ihr dieses Thema auch im, im Buch ein bisschen auf, aufbereitet und erklärt?
0: Das Bild bei den Entscheidungen ist ja im Grunde, dass wir sagen, unser Emotionssystem trifft diese Entscheidung. Und wir kennen das irgendwie alle. Sagen, du hast, du, du überlegst dir, ob du irgendwas Tolles kaufen möchtest, dann sagst du dir im, im Inneren, hast du schon längst die Entscheidung getroffen, dass du das unbedingt haben willst. Und jetzt kommt Ratio. Und Ratio sucht jetzt ganz dringend nach einer Erklärung, warum diese Entscheidung auch ganz genau die richtige ist. Und genauso funktioniert es immer wieder. Diese Das Emotionssystem ist schon längst da. Und Ratio ist langsam und Ratio greift immer wieder auf Schubladensysteme zurück und greift darauf zurück auf Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und dann wird er nach und nach genau die Erklärung finden, warum das so sein muss und warum es die richtige Entscheidung sein wird. Wir kennen das bei Handys, bei Autos, bei allem, was es ist. Es ist dann einfach so, dass man am Ende jemanden, vielleicht auch seinem Partner oder seiner Partnerin erklären kann, warum das die beste Entscheidung sein musste. <lacht> so, und das ist natürlich auch Teil der Teil des hinteren Teils, weil wir dort sehr viel über Emotionen, grundsätzlich über Emotionen, erstmal das ganze Thema von ganz grundsätzlich aufholen. Wir werden, beschreiben, wir auch wirklich alle sieben in der Tiefe und auch sehr plastisch. Denn viele dieser Emotionen sind erstmal gar nicht so leicht zu greifen. Ja. Und dann benutzen wir sie halt immer wieder und dann wird es immer mehr. Und dann kommen auch die emotionalen Gesetze natürlich hoch, die das ganze Konzept ja ausmachen. Wie wie hängen eigentlich die ganzen Emotionen zusammen? Und hat das eine Wirkung auf Entscheidungen? Ja, unbedingt. Und wir nehmen dieses Thema auch sehr, sehr in den Fokus, gerade auch bei der Emotion der Trauer, die ja ganz viel mit Entscheidungen zu tun hat, denn es geht ja immer um Sachen loszulassen, alte Sachen hinter sich zu lassen, um neue Sachen vor sich zu sehen und diese Entscheidung zu treffen, das zu tun. Mhm. Und so, es geht ja nicht nur um Sachen, sondern einfach auch um Lebensentscheidungen.
1: So, da hast hast du mir einen schönen Übergang äh, gemacht, Christoph. Das war nämlich jetzt genau meine nächste Frage. Ich möchte gerne dieses Buch kaufen, und äh, weil mich das Thema interessiert. Und ich stehe zum Beispiel vor einer wichtigen Lebensentscheidung ob das ist, ich muss in ein, ich werde in ein anderes Land ziehen, ich werde mit einem Partner, einer Partnerin zusammenziehen oder mich trennen. So, wenn ich jetzt dieses Buch kaufe, Nadja, was würdest du sagen, ähm, was wird mir das bringen, wenn ich dieses Buch gelesen habe oder lese?
2: Du wirst mit leichterer, mit leichterem Herzen die Entscheidung umsetzen. Weil du verstehst, dass du erstmal das, was du hattest, das musst du erstmal loslassen können. Das ist das, was Christoph gerade sagte. Du wirst den Prozess erstmal erleben müssen. Und du wirst auch verstehen, was an dem, an dem Neuen dich vielleicht erschreckt oder was dir Sorgen bereitet. Du wirst auch ähm, mit mehr Zuversicht nach vorne schauen, weil du weißt, dass das, was dich bremst, dein Deine Emotionen sind, die immer wie ein Alarmsystem, Warnsystem äh, schauen. Ist hier alles in Ordnung? Äh, passt das jetzt noch alles? Ist es wirklich die richtige Entscheidung gewesen? Und so weiter. Also, wir, wir hinterfragen es ja die ganze Zeit und zerdenken die Dinge auch. Und mit diesem Buch wird es dir gelingen, das loszulassen und zu sagen: Gut, ich habe verstanden, Jetzt sind die und die Werte von mir angetriggert. Meine Emotionen bemühen sich, diese zu beschützen. Aber was ist es wirklich? Was ist es wirklich? So ein bisschen die Frage, wenn ich diese Gedanken, die sich um diese Emotionen bilden, wenn ich die loslassen kann, was bleibt dann? Ist es dann immer noch so schlimm? Oder kann ich einfach die Entscheidung treffen und
1: los? Auch wieder so ein toller Begriff, Zerdenken. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ich bin ein Fan von solchen Metaphern und äh, gerade weil diese Worte, die wir dauernd gebrauchen, wenn wir sie in, nur geringfügig ändern, hat das ja schon eine, also bei mir zumindest gibt es dann einen Prozess, wo ich sage, ah ja Mensch, stimmt, ich denke zu viel, wie könnte ich mal zerdenken ne? und das Ganze abgeben, auf eine Wolke setzen und tschüss. Mhm. Das ist natürlich das, was wir alle gerne möchten und äh, wo wir auch äh, zum Beispiel Meditationstechniken lernen. Ja, Und äh, es fällt uns aber sehr schwer, in der Regel, dieses Loslassen. So, äh, da gibt ihr ja zum Beispiel auch jetzt Hilfen an die Hand, die eben nicht sind, setz dich hin, meditiere, atme, fühle deinen Körper, ja, da gibt es ja dann Menschen, die sagen: Mensch, also ich versuche so stark loszulassen. <lacht> so, darin liegt ja schon das Hindernis. Und ihr, was ich sehr schön finde bei eurer gemeinsamen Arbeit, ihr habt ja nicht nur ein Buch geschrieben, sondern ja, es gibt dazu auch eine
0: App.
1: Und mit dieser App kann ich natürlich auch mein, sagen wir mal, den, den Bedarf des Gehirnes Es geht ja nicht darum, die die Ratio zu verurteilen, sondern einfach sie mitzunehmen, sie anzuerkennen. Und ich denke, die die App gibt doch eine ganze Menge Unterstützung dabei.
0: Ja, vielleicht, ich erzähle mal ein bisschen über die App, die wir jetzt auch in in dieser Woche, die wird diese Woche gelauncht, wird also in den klassischen App-Stores verfügbar sein. Wenn wir auf den Globe of Emotions gucken, haben wir erstmal ein Konzept, was dreidimensional ist, was gar nicht so leicht ist, sich sich über im Kopf vorzustellen. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen etwas, wo auch die Leser eine Chance haben, diesen, den Globe vor sich zu sehen. Man kann ihn ja auch physisch kaufen, aber man kann ihn halt auch auf, in der App sehen und dann kann man ihn wirklich auf dem Handy drehen und bekommt ganz viele Informationen zu den einzelnen Emotionen und kann auch die emotionalen Gesetzmäßigkeiten dort erkennen. Denn darum es, geht es ja immer wieder, wie reagieren die Emotionen aufeinander. Und deswegen haben wir diese App ins Leben gerufen, und haben sie aber noch so erweitert, dass es ganz viele Videos dazu gibt, wo man in den ganzen Lebensbereichen wieder was mehr dazu lernen kann. Und das ist eine App, die auch sehr, sehr stark wachsen wird, wo wir sagen, ich kann über Privatleben, über mein Berufsleben, in, für mich in der Führungssituation oder auch mit Kindern und was das ganze Schulthema ist, dort werden wir immer mehr Informationen zur Verfügung stellen, damit ich mit den Emotionen wirklich eine Chance habe, wirklich umzugehen, sie zu nutzen. Und nicht in diesen Standardmodus komme, was wir ganz häufig sehen. Ähm, sei, sei mal emotional, sei mal nicht emotional. Ähm, sprich mal über deine Emotionen. Hat keiner gelernt. Schauen wir auf den Globe of Emotions, dann sehen wir dort 56 Emotionenbegriffe. Allein wenn man sich in einem Gespräch befindet und sagt, ah, wie fühle ich mich gerade? Ich guck mal, würde ich sofort einen Begriff finden. Sagen, genau so fühle ich mich. Aber dann habe ich nicht im Kopf, dass was Am Anfang gesagt hast, was in der Einleitung stand. Wir haben es nie gelernt.
1: Mhm. Ähm, Das Buch heißt ja: Denken wir noch oder fühlen wir schon? Jetzt machen wir doch einen kleinen Werbeblock. Wie heißt denn die App?
0: (lacht) Die App heißt einfach Globe of Emotions. Ah,
1: okay. Das ist ja doch wichtig. (lacht) Wenn ich das jetzt höre, möchte ich doch gucken. Dann gehe ich doch gleich mal auf den Store und lade mir die runter. Und äh, insofern. Äh, möchte ich jetzt noch mal kurz zurückkommen zu das Stichwort Kinder. Äh, Christoph, vielleicht auch so ein kleiner Background, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Du hattest einen Podcast gemacht mit Gabor Stein, äh, Steingart mhm. und den fand ich einfach ganz toll. Und was ich daran so toll fand, war, du hast über Kinder gesprochen. Du hast mhm. gesagt, im Prinzip müssten wir mit Emotionen äh, den Umgang mit Emotionen bereits im Kindergarten lernen. Und es Kindern vermitteln. Und äh, jetzt erwähntest du gerade in der App, ähm, da gibt es dann auch die Möglichkeit, den Umgang mit Kindern eventuell zu äh, den Umgang mit Kindern zu verbessern, indem ich die Emotionen mit einbeziehe. Wie hilft mir da die App?
0: Also, die die App hat auf äh, diesem Bereich Emotionenstrategien gibt es zum Beispiel Videos zum Thema was kann ich eigentlich in der Pubertät mit meinen Kindern machen? Wie gelingt es uns wieder, dieses Verständnis füreinander zu kriegen? Oder was ist es eigentlich? Oder was ist das Thema Erziehung oder auch dieses Thema Miteinander in der Familie? Diese ganzen Themen werden als Einzelthemen behandelt. Und wir haben jetzt auch gerade ein neues Projekt gestartet. Das heißt, das Schulfach Emotionen in die Schule zu bringen. Und auch dort findet man den Link dann genau auf die Seite, wo wo wir gerade in diesem Jahr jetzt starten wollen, sagen, ist, dass es wird Zeit, dass das in der Schule auch wirklich ankommt. Und wir sind auch da auf der Suche nach Sponsoren und gucken, dass wir da das ganze Thema wirklich großflächig auf die, auf die Spur bringen.
1: Hm. Nadja, ein anderes großes Thema ist ja die Paarbeziehung. Und vielleicht können wir ja jetzt auch ein kleines Geheimnis lüften, das gar keines ist, aber ihr seid ein Paar. Das ist so. <lacht> und äh, inwieweit wird mir denn zum Beispiel auch diese App helfen, äh, wenn es jetzt mal wieder hakt zwischen meinem Partner meiner und mir oder meiner Partnerin und mir, inwieweit kann ich da die App nutzen?
2: Also die App ist im Grunde ja das Abbild des Globes und ich kann mit dem Globe, also da müsste ich vielleicht einfach ganz kurz einmal abholen, wie der Globe aufgebaut ist. Also wir haben ganz bewusst die die Kugelform gewählt, weil sie an unsere Erde erinnert und witzigerweise, da gibt es auch ganz viele Parallelen zu unserer Erde. Wir sprechen ja auch bei Charakteren davon, dass wir sie zum Beispiel windig finden oder nebulös und ähm, wir haben, wir sprechen davon, dass wir Berge überwinden müssen oder Täler durchschritten haben und allein deshalb ist das Bild eines Globes für unsere emotionale Welt erstmal ein ein gutes Abbild. Des Weiteren haben wir zwei Pole, nämlich einmal den, wir nennen ihn den Südpol, da geht es um unsere Emotionen, die wir für uns selbst haben. Und ähm, in der Mitte haben wir den Äquator, da ist die größte Balance gegeben. Und im Nordpol, da geht es um unsere Emotionen, die wir haben im Zusammenhang mit anderen. Und wenn ich wahrnehmen kann, bin ich jetzt gerade am Südpol, das heißt, ich guck nur, geht's mir gut und ich vergesse gerade mal, dass es da noch andere gibt, dann kann ich das auf dem Glob ablesen. Und genau darum geht es nicht nur in der Paarbeziehung, sondern auch generell in, in anderen Beziehungen mit anderen Menschen, ob es im Team ist oder äh, sei es auch der, der Supermarkt und die, die Dame oder der Herr in der Kasse, äh, wo ich auch denke, was ist das denn für ein Verhalten? Also ich kann einfach feststellen, wo, wo stehe ich gerade und was kann ich tun bzw. auch nicht tun. Denn auf dem Globe lässt sich auch ablesen, auf welche Emotionen ich gerade weniger Zugriff habe, was mir auch diese seltsamen Gedanken in den Kopf schiebt, warum eine Person doof ist oder nicht doof oder oder oder. <lacht> und ganz viel Spaß haben. Denn das Ganze ist nicht bierernst und äh, super sachlich runtergeschrieben, sondern es ist ganz viel. Ähm, also, ganz viel positive äh, Energie da drin, die einen lachen lässt. Und ähm, ja vielleicht auch mal so immer mit so einem Augenzwinkern äh, ist es geschrieben und nicht ähm, schulmeisterlich äh, ein, ein reines Sachbuch.
1: Ja, das ist ja das auch, was euch auszeichnet und kennzeichnet. Deswegen äh, arbeite ich auch mit Christoph so gerne zusammen, weil wir sehr viel lachen und selbst nicht so ernst zu nehmen. Und äh, um das auch mal vielleicht jetzt mal bildlich zu zeigen, ist es ja so, Also wenn ich das richtig verstanden habe, ich lese das Buch, denken wir noch oder fühlen wir schon, ich lerne den Globe of Emotions kennen, dann kann ich den nehmen und sagen, so pass mal auf, meine liebe Partnerin, du bist gerade erstmal im Wachstum und du bist neugierig und offen, ich erkläre dir jetzt einfach mal deine Emotionen. Nämlich, ich habe das Buch gelesen und ich weiß jetzt, wie du tickst. Das ist doch genau das, was ihr wollt.
2: <lacht> Ungefähr so, Jochen.
0: Genau. Du hast es wirklich verstanden. Da steht sie echt drauf. Ja, genau. Ganz genau.
1: Äh, ich denke, das Wichtige ist, dass wir in uns selbst reinschauen. Und das ist das Erste. Was er ja auch sagt in diesem Buch, lerne dich selbst besser kennen, lerne dich selbst besser fühlen. Nämlich kennenlernen ist ja auch wieder rational. Ne? Und wenn ich mich selbst besser fühlen lerne und Begriffe auf diese Gefühle tun kann und dann diese beobachten kann, dann kann ich natürlich auch sehr viel besser verstehen, was gerade in mir abläuft und wie ich vielleicht mit anderen kommuniziere. Ob das Kinder sind, ob das Partner sind, ob das Kollegen sind bei der Arbeit. Es ist ja überall. Wenn ich jetzt ähm, euch fragen würde, was wäre denn für euch die die schönste Nachricht, äh, nehmen wir mal an, in sechs Monaten, das Buch äh, ist also seit sechs Monaten raus und ihr erhaltet eine Nachricht, die euch richtig Freude macht, die Emotion der Freude.
0: Was wäre das?
2: Christoph, willst du zuerst? oder?
0: Also, die, wenn... Das gelingt, dass wir ein Feedback bekommen, dass die Menschen sagen, wir haben jetzt endlich das Thema Emotionen so viel besser verstanden und kommen damit miteinander so viel besser klar. Wir fahren nicht mehr aus der Haut. Wir nennen das ja emotionale Souveränität. Und das ganze Miteinander meiner Umgebung hat sich so verbessert. Das wäre für mich ein großer, großer Moment der Freude, wenn wir solche Stimmen hören.
2: lass mich an der Stelle einfach ergänzen, eines meiner kleinen Lieblingsgedichte, du weißt ja, oft führt man gern aus seiner Haut, doch wenn man prüfend um sich schaut, erblickt man auch nur lauter Leute, in die zu fahren, auch nicht Freude. Insofern, also was würde mich am meisten freuen, in sechs Monaten ist noch nicht ganz Weihnachten, aber vielleicht, wenn eine Person sagt, das möchte ich meinem Schatz
1: unter den Weihnachtsbaum legen,
2: dieses Buch finde ich so schön, dass es für den ein Weihnachtsgeschenk ist. Darüber würde ich mich
1: sehr freuen. Ich denke, das ist ein toller Abschluss, vor allen Dingen, weil Freude ja für Verbundenheit steht. Ja, seht ihr, ich habe mein Globe immer vor mir. Gemeinschaft und Harmonie. Und äh, ich wünsche euch für eure weitere Paarbeziehung natürlich sehr viel Harmonie und Freude. Und wirklich auf die Lektüre des Buches. Und ich sage es jetzt noch mal, wie heißt das Buch? Denken wir noch oder fühlen wir schon? Herzlichen Dank, liebe Nadja, lieber Christoph. Vielen Dank, Jochen.
2: Danke dir, hat Spaß gemacht.
1: Das war wieder eine Folge von Emotional
0: Leadership. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback auf emotional-leadership.com. Eure Christoph Teile und Jochen-Peter Breuer.